0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série qui reçoit aujourd'hui à nouveau avec un très grand plaisir Isabelle Rachel Casta. Bonjour Isabelle, comment allez-vous Très bien. Alors Isabelle, je vous représente. Hein, vous êtes chercheur émérite à l'université d'Artois au laboratoire textes et culture. Vos principales thématiques portent sur les littératures noires, fantastiques et criminelles, la littérature pour young adult, hein, la dark fantasy, et surtout les cultures sérielles, comme le manifeste et les conférences mensuelles que vous faites à la médiathèque d'Uriani de Bastia sur Sérifili, ché série chérie. Vous êtes une des grandes spécialistes, chère Isabelle, des séries en Corse, et je suis ravi de vous avoir à nouveau au micro. On avait évoqué dans une première émission une série dystopique autour de l'assassinat du président Kennedy, là on va partir vers un autre thème, la série s'appelle Dollhouse, alors peut-être pour commencer, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Isabelle cette série, est-ce que vous pourriez commencer par nous la présenter
1: Absolument, donc euh, cette série est euh, l'un enfin, des opus de Just Freedom, que nous connaissons peut-être un peu davantage comme le papa, le showrunner de Buffy, mais euh, qui a gardé d'ailleurs de cette série l'actrice Elisa Douchkou, qu'il a absolument voulu euh, remettre dans, dans un, nouveau, un nouvel environnement sériel. Et il a donc euh, créé autour d'elle, sinon pour elle, cette euh, série qui n'a eu que deux saisons et 26 épisodes, ou 27 si l'on considère que le pilote euh, tourné n'est pas accepté par la chaîne Fox, euh, qui en est, euh, si je puis dire, le commanditaire existe quand même dans le coffret DVD. Donc en 2009 et 2010, euh, la série euh, est passée euh, donc sur la, 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 la 20th Century Fox euh, aux, aux États-Unis et euh, elle a mis en scène euh, une histoire assez dérivante, enfin disons assez clivante, euh, une histoire, de si on peut dire, de, de, de bordel transhumaniste. Je m'expliquerai là-dessus. Euh, la, le succès a été un petit peu différé, si je puis dire. Il est venu peu à peu au fil des, euh, surtout des, des téléchargements. Et euh, la critique a suivi peu à peu elle aussi. Donc cette série vue par suis donne je la résume en un mot, euh, il disait que le commanditaire, donc la Fox, voulait l'annuler 5 minutes après le début du premier épisode. Pour vous dire quand même, euh, l'ambiance s'est tendue qui, euh, qui s'est installé autour de, euh, cette, de ces 26 épisodes, encore une fois, ou 27 si l'on considère que le pilote fait ou non partie de euh, l'ensemble. Euh, il y a eu une euh, très belle euh, conjonction euh, de, de comédiens autour, euh, autour d'Elisa. Et on retrouve, euh, dans la fidélité de Whedon, on retrouve de nombreux interprètes, soit de Buffy, soit de la série euh, dérivée Angel, qui, euh, si je puis dire, forment comme une Camarilla, euh, un groupe, euh, un Scooby-Gang, hein, pour tout pour dire, autour du showrunner et de sa vedette, euh, Dushkoop, qui euh, va prendre un rôle extrêmement complexe, nous allons y revenir. Donc cette série... Euh, Sandra Logier et Sylvie Allouche qui en ont quand même beaucoup parlé lors de deux euh, séries justement de, de, de propos et d'études euh, disaient qu'il n'est pas besoin euh, d'être très long pour être très imposant et de laisser un souvenir marquant. Et bien, Je pense que cette phrase extraite d'une conversation de Game of Thrones et adaptée bien sûr à notre propos sériel, je pense que cette phrase peut exactement servir d'exergue à nos propos. Il n'est pas besoin d'avoir été très long pour laisser euh, une, une traînée euh, imposante. C'est exactement ce qui se passe euh, autour de cette de, la route, de cette maison de poupée, au titre pour nous européens, euh, si parlant, puisqu'il s'agit bien sûr d'une référence à la maison de poupée du norvégien Hussen. Euh, donc, vous voyez comment euh, se configure euh, une grande petite série, hein, j'ose cette, cette antiphrase, euh, à la fois euh, adorée par la critique et le public peu à peu, mais très mal aimée lors de sa sortie, il ne faut pas euh, hésiter à le dire. Les scores ont été euh, médiocres et euh, ce n'est que par une forte mobilisation des fans euh, que une seconde saison a vu le jour, mais euh, il n'y en a pas de troisième. Et euh, je suis d'un euh, en, en rire encore, hein, si je puis dire, en disant que ce qui a coulé finalement euh, sa, sa série, c'est que les Américains adorent euh, la violence, euh, les meurtres, les serial killers. Ça, ça va. Mais le sexe et ses implications, mon Dieu, quelle horreur Donc la série s'est arrêtée. En partie à cause du sujet très clivant sur lequel nous allons avoir le plaisir d'en de venir.
0: Effectivement, hein, beaucoup de thématiques essentielles à dire dans cette série qui n'a fait que deux saisons, vous l'avez dit, Isabelle. Alors, pour continuer sur euh, peut-être cette présentation un peu plus en détail, est-ce que vous pourriez nous dire qui sont les personnages principaux de cette série et, et, et le rôle de chacun dans la narration
1: Alors, euh, je reprends donc euh, l'expression... Euh, de, de titulaire, hein, qui est la maison de poupée. Cette maison de poupée, c'est une sorte de... de comment pourrait-on dire De maison de tolérance dont euh, les invités euh, sont ce qu'on appelle des réactifs, c'est-à-dire des, des êtres humains, bien sûr, quoi, qui ont abandonné leur, leur libre-arbitre pour un temps indéterminé, enfin, qui est figuré par un contrat. C'était ça ou la prison pour la plupart d'entre eux, donc, vous avez de très jolies filles et de très beaux garçons qui vont servir la plupart du temps de, dire de, de, de compagnons et de compagnes sexuelles à ceux qui vont les louer pour très très cher. Et euh, il y a bien sûr autour de celle qui se fait appeler Echo, c'est-à-dire l'ancienne Caroline Farrell incarnée par la Lisa Dushku elle-même, euh, toute, euh, toute une série d'autres poupées puisque c'est ainsi qu'on les appelle, en particulier euh, euh, la jeune Praya, Priya et son compagnon Victor, euh, qui sont en fait vidés euh, de leur personnalité pour se laisser implanter euh, chaque fois qu'il y a un contrat, un engagement, une personnalité différente dont on les vide au sortir de la mission et qui fait le staff. Parce que ce qui est très intéressant. C'est aussi le staff technique de, cette, de la hausse, À la tête, il y a ce qu'on peut appeler la macrée, même si elle préfère le nom d'entre les deux, c'est une macrée pure et simple. Hein. Adèle De qui est chargée des tractations, qui loue euh, les poupées aux riches clients. Elle est assistée d'un médecin qui répare, euh, bien sûr, les, les blessures et les dégâts. Euh, chacun revient et chacune revient surtout euh, dans un état euh, plus ou moins euh, affecté parce que ça dépend de la brutalité euh, des loueurs, qui parfois, avant de les couper, euh, abîmer, euh, violenter, euh, euh, maltraiter de, de toutes les façons. Et donc, elle les réparle, le Dr Sanders. Il y a aussi un super savant, et lui, c'est peut-être euh, l'un des personnages les plus euh, fascinants de, de la série, Toffer Brink, sur lequel un chercheur a écrit un article qui s'appelle « Le cabinet du Dr Toffer Brink », et on reconnaît, bien sûr, le cabinet du docteur Tolga. Donc, ce jeune savant, sans aucune morale, euh, on va l'accompagner tout au long de son évolution. C'est lui qui réalise les, les implantations neurales. Hein. C'est lui euh, qui euh, dirige euh, tout l'aspect euh, technologique époustouflant de toute la dimension, si vous voulez, euh, transhumaniste euh, de, de, de l'entreprise. Mais c'est aussi lui bon, on va dévoiler, à la fin, on ne peut pas faire autrement que la série date de 2010. Alors, euh, c'est aussi lui qui, saisi par l'horreur de tout ce qu'il a connu, euh, va faire le plus grand chemin de la rédemption possible, puisqu'il délivrera l'humanité de cette peste, hein, cette nouvelle peste, hein, qui est l'implantation euh, forcée, en euh, propageant des rayons gamma sur toute la surface de la Terre et, comme le déclenchement en Emmanuel, donc euh, Topher Wing, Adele De Vitte, mais euh, aussi euh, les, les protecteurs des poupées euh, puisque chaque poupée a droit à une forme d'assistant euh, personnel euh, qui euh, entre avec elle enfin, qui entre en communication avec elle euh, avec une forme de si je dire de de, de de formule justement euh, euh, réitérée pour pour notre héroïne euh, éco, c'est Boed Langton qui lui sert de protecteur, euh, garde du corps, euh, éventuellement euh, papa euh, de substitution. Et chaque fois euh, qu'elle a besoin d'aide, eh il y aura une phrase, euh, une, une phrase codée euh, entre eux qui va réassurer euh, sa confiance, si vous voulez. Et euh, chaque fois qu'on l'endort, et qu'elle se réveille euh, libérée de la personnalité fictive qu'on lui avait implantée, elle aura cette remarque, toujours la même. Euh, « Il me semble avoir un peu dormi, je crois. Euh, » Et son protecteur répond, oh, « en à peine quelques minutes. » Et les savants autour, que ce soit le Dr Sanders ou le jeune Tofferbrink, sont chargés également de, euh, de cette phrase dire d'éveil, de, de, euh, c'est une formule magique, hein, euh, comme dans, dans tous les comptes. Hein, euh, le 1, 2, 3, j'irai dans les bois, si vous voulez. Euh, ici, c'est euh, haut à peine quelques minutes. Donc, euh, staff technique, entremetteuse, gardien aussi, et puis, euh, et puis riche client. Et euh, certains sont quand même plus abominables que, que d'autres. Et euh, ces engagements qui se succèdent. Euh, sont censés être immédiatement oubliés, puisque les dolls, les, les réactifs, hein, comme on les appelle, ont cette forme d'architecture mentale euh, qui est de pouvoir être vidé de personnalités fictives implantées à chaque, euh, à chaque contrat pour être, comme on dit, euh, réimplantées dès le lendemain avec une autre mission, euh, d'autres compétences, euh, une forme de, parfois même de modification physique, euh, puisque euh, la de hein, c'est-à-dire euh, notre écho qui n'a pas d'enfant et qui ne peut pas donc avoir des montées de lait, va effectivement pouvoir allaiter un bébé dans un de ses rôles de composition parce qu'on a euh, modifié en elle euh, de, de, une simple qui fait des manipulations euh, neuronales, les canaux de lactation. Donc, vous voyez, ça peut aller très, très loin, puisqu'elle, elle va vraiment se croire mère et elle va euh, souffrir mille morts quand on lui retirera ce bébé qui n'est évidemment pas à elle et, et qu'elle croit sien. Donc, vous voyez, il y a une amplification euh, successive, bien sûr, à chaque épisode. Ce n'est pas le « monster of the week hein, », mais c'est quand même le « client of the week si, », euh, si je puis dire, et cette euh, amplification euh, va euh, rencontrer euh, tous les obstacles que l'on va pouvoir imaginer jusqu'à faire évoluer complètement le dispositif. Ce dispositif n'a de vertu que de devoir être exposé. Alors on a un petit peu envie de dire que sinon ben, ce seraient des unitaires qui se suivraient. Hein. Euh, bon, écho grand pianiste, écho grande amoureuse, euh, écho euh, super agent secret. Euh, et euh, on pourrait comme ça... Euh, continuer euh, éternellement, mais pas du tout. Il va se passer des dysfonctionnements de plus en plus graves, de plus en plus nombreux, et ce sont ces dysfonctionnements qui vont encore une fois fissurer la, la magnifique entreprise de Topher Brink et euh, amener le bouleversement euh, progressif puis euh, final qui va vraiment euh, tout faire sauter.
0: On a vu les, les personnages centraux de, de, autour de cette intrigue-là. Est-ce que derrière, il n'y a pas aussi quelques personnages secondaires qui, qui sont, j'allais dire, majeurs dans l'intrigue
1: Oui, il y a des comparses, si je puis dire, euh, qu'on ne sait pas être découper, par exemple. Paul Ballard est un policier très intrigué par cette histoire de Dolaos, directement par ce qu'il devine être de la Dalahouse. Et Paul Malin a une voisine charmante hein, qui s'appelle Mélie, qui est amoureuse de lui, qui est un petit peu rondelette, donc euh, la, la gentille fille, vraiment la, la voisine de rêve, quoi, la, la, la gentille girl next door, hein, comme disent les Américains. Et euh, elle est amoureuse de lui, il ne l'aime pas parce qu'il est tombé amoureux de cette fameuse écho qu'il a entrevue et euh, dont il devine qu'elle n'est pas ce qu'elle paraît être. Donc Paul Ballard va devenir de plus en plus important puisque en tant que, que flic, il va enquêter sur euh, cette Dalaros, il va finir par comprendre qu'il y en a dans chaque État quasiment hein, et que euh, c'est une entreprise délétère, euh, d'emprise bien sûr sur, sur autrui et il va rejoindre bien sûr euh, Echo dans sa lutte contre la Dalaros et ils vont profondément tomber amoureux l'un de l'autre et cela ne sera pas heureux. Donc lui est quand même... Euh, au début, mineur, puis de plus en plus, euh, plus, en plus important, jusqu'à devenir l'un des héros sacrificiels, si je puis dire, de, euh, de l'histoire. Euh, D'autres euh, également sont, sont, sont valorisés, si vous voulez, c'est-à-dire les, euh, les, les, autres, les autres poupées, et en particulier une ancienne poupée. Quand je dis poupée, il faut comprendre mal aussi. Hein. Ce ne sont pas que des, que des femmes, bien sûr. Qui s'appelle, qui se fait appeler Alpha. Et cet Alpha a euh, commis un massacre qui revient par bouffée euh, mémorielle dans euh, les esprits des coupés. Et euh, ce massacre euh, est intervenu lorsqu'il a pris conscience qu'il y avait 40 personnalités en lui. Autrement dit, on n'a plus pu effacer euh, tout ce qu'on lui avait euh, chargé comme divers. Euh, euh, comme des habits d'Arlequin, si vous voulez. Mais au lieu de pouvoir être enlevé, ils se sont accumulés. Et dans sa révolte, il a voulu faire sauter, si je puis dire, le, le, le dispositif. Mais euh, il n'a réussi qu'à qu tuer euh, quelques quelques poupées. puis à euh, enlever bien au-delà Echo euh, pour la mettre, la confronter à ce qu'elle est, c'est-à-dire le vaisseau de l'éternité, comme il vous dit. Hein. Elle, elle est capable de rester elle-même, mais ça il faut le bien prendre, par elle, militante euh, anti-vivisection, tout en acquérant et en gardant acquis, ça c'est le plus difficile, toutes les qualités, ou plutôt les qualités, mais au sens physiologique également, hein, qu'on a, euh, qu a chargé euh, sur elle. Donc, euh, ce, cette ancienne poupée, ce méchant, euh, ce méchant, si euh, qui a des raisons de l'être hein, qu'on appelle, qui se fait appeler Alpha, je, je reviendrai d'ailleurs sur ces dénominations, eh euh, va devenir un des grands opposants de la Dalaoze, donc très inquiétant au début, puis finalement il rejoindra le camp du bien et lui et Adèle, d'une certaine façon à la fin, seront chargés de sauver le restant de l'humanité et euh, de faire sortir les derniers, euh, les derniers humains préservés de la Dalaoze et de partir à la reconquête du monde, c'est une nouvelle anabase, si vous voulez, d'où l'expression euh, éco va utiliser envers, euh, envers Adèle, alors Adèle, euh, always shepherd. alors Adèle, toujours la bergère. Donc, euh, et l'autre lui dit, mais viens avec nous. Non, je reste, nous verrons pourquoi. Donc, ces personnages, euh, à la fois secondaires et montants, si vous voulez, montants en... en euh, en importance, montant aussi en complexité narrat narrative, hein, euh, sont aussi bien sûr rejoints par les méchants, et en particulier euh, le chef des chefs, euh, euh, le capot du tutti-capi, si on peut dire, hein, euh, Ambrose, qui est euh, censé être le directeur originel de la dallahaus dont on va découvrir peu à peu, qu'il n'est d'ailleurs qu'une sorte de d'hommes de, de paille du vrai méchant dissimulé sous tant de, euh, de visages et qui n'est autre que le fameux boy de c'est-à-dire le gentil et dégoué protecteur euh, d'écho donc euh, tous les visages se fissurent, tous les masques tombent pour en remettre d'autres peut-être hein, c'est une sorte d'extraordinaire théâtre d'ombre où chacun est autre chose que ce qu'il dit être et euh, on, on, on finit euh, par euh, une sorte d'apocalypse euh, sur laquelle nous, nous reviendrons, bien sûr, et euh, dans d'autres de la hausse, parce qu'encore une fois, je l'ai dit, dans chaque État, il y, a, il y en a une, il y a aussi euh, d'autres savants qui essayent d'autres combinaisons euh, neuronales et euh, en particulier une savante qui s'appelle Bennett Alberson qui travaille, euh, elle, à Washington et qui est l'idole de Topher Brink. Donc vous voyez, euh, chacun euh, finalement euh, joue euh, sa partie mais c'est une partie viciée puisque euh, le but de euh, la Rossum Corporation qui est euh, le, l le nom de l'entreprise qui euh, a implanté ces tu sais, de house, n'est pas du tout de fournir des compagnes des compagnons sexuels agréables à regarder euh, aux riches clients. Elle est de prendre le pouvoir sur l'humanité entière en, euh, en en prenant euh, tout simplement euh, la, la, la main, enfin c'est une main, bien sûr, euh, technique, hein, sur le libre de chacun et, comme on dit, en imprégnant l'humanité entière de, euh, de, de leur propre volonté. Autrement dit, ça n'est plus quelques réactifs qui sont chargés, déchargés, c'est l'humanité entière qui va devenir une sorte de, de troupeau décérébré. Et on passe de la dole aux zombies, si vous voulez. Et ce troupeau de zombies est chargé d'exterminer les quelques poches de résistance qui, qui demeurent. Donc, on, on part, si vous voulez, d'une histoire sexuelle un petit peu salée. Hein. Ah, si on pouvait louer des belles filles et qui sont censées nous aimer et nous trouver séduisants, se dit la plupart des riches clients et de ce substrat constitutionnel, sinon banal, du moins déjà, déjà vu ailleurs, hein, eh bien on va euh, terminer, comme souvent avec Joss Whedon, euh, sur une véritable apocalypse où l'humanité euh, lutte contre sa suggestion euh, finale et son extermination euh, mentale et morale. Et je crois que c'est toujours l'objet euh, réel euh, des, euh, des séries de Joss Whedon. Donc, euh, on, on commence petit bras et on termine avec euh, une vision post-apocalyptique où les quelques survivants sont chargés finalement de refonder euh, l'humanitas, hein, de repartir en quête euh, de ce qui fut euh, une terre habitable, Always the Donc, vous voyez, euh, cette, cette dimensionnalité immense, énorme de la série se déploie pourtant en 26 épisodes. Euh, première saison, 50 minutes. Deuxième saison, euh, 43 minutes. Hein. Donc, vous voyez, c'est quand même euh, un temps euh, extrêmement euh, réduit et restreint pour déployer euh, de telles prémices et pour aboutir à de telles conclusions. Il faut un génie euh, narratif et euh, aussi euh, visuel, hein, euh, hors, euh, hors normes, et je pense que ce génie, c'est Widon. Hein. Il y là... Euh, bon, tout, tout le monde a vu Buffy ou Angel, hein, quasiment, j'ai Eh bien, euh, là, c'est euh, vraiment une petite sœur de, de Buffy euh, qui n'a pas, pas d'émérité. Et je pense que le succès qui fait de cette œuvre une œuvre culte n'est pas, pas usurpé. Ça n'est pas un artifice. Euh, chacun peut y lire une dénonciation euh, euh, violente et virulente même euh, du, euh, du transhumanisme ou plutôt de ses excès. Alors, vous avez évoqué, euh,
0: Isabelle, tout à l'heure, euh, l'idée qu'aux États-Unis, sur la Fox, ça n'avait pas très bien marché. Est-ce que vous pourriez revenir quelques instants sur cette audience euh, et nous expliquer finalement peut-être pourquoi au début, ça n'a pas plu Alors,
1: euh, si vous voulez, l'audience, elle est... En effet, très, j'ai envie de dire, très discrète pour les États-Unis, puisque la, la première saison a une audience moyenne de 4 600 000 personnes et la deuxième saison de 2 250 000. Donc vous le voyez, aux, aux dimensions, alors ce serait peut-être sympa pour une série française, on va dire, un, un mardi soir, mais. Euh, pour une série américaine sur une chaîne aussi populaire que la Fox, c'est un échec. Et cet échec est lié peut-être à deux raisons que j'ai évoquées un peu, un peu rapidement. La première raison, c'est que c'est difficilement marketé. Et les chargés de com' de la Fox ont du mal à vendre. Cette, cette série, ils ne savent pas trop sur quoi jouer pour la présenter au grand public parce qu'elle est complexe, elle est sophistiquée et peut-être même choquante. Et je pense que c'est la deuxième grande raison. On ne s'attend peut-être pas à voir une, 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 une série où les problèmes de la sexualité tarifés sont aussi crûment expliquées et montrées. Par exemple, euh, la, une des doles les plus, euh, les plus proches de Echo, de euh, Priya. Priya, a été rendue folle et vendue quasiment à cette dollhouse pour servir de viande à viol, il n'y a pas d'autre terme, aux riches clients qu'elle avait poussé dans sa première vie, sa vie de femme normale, d'artiste. Hein. Elle était euh, plasticienne hein. et euh, elle ne voulait pas de lui. Il a réussi à la rendre euh, folle, enfin, c'est un peu complexe, à la faire entrer dans cette dalause et à partir de là, euh, elle n'a plus pu échapper à euh, son emprise euh, euh, et à sa prédation sexuelle. Donc, vous imaginez quand même de, euh, le vendredi soir euh, devant la, la famille américaine réunie par la télé, euh, une fille qu'on achète pour la violer euh, quasiment systématiquement, ça peut en effet poser problème. Donc, Whedon, euh, euh, je, je répète sa phrase, hein, il dit, euh, les Américains, le public américain est prêt à avoir euh, 100 000 meurtres et, et, et 100 000 tortures, mais dès qu'on entre dans une scène, dans une sexualité de doute, de crime, euh, de violence et euh, d'échanges de, de, commerciaux, euh, il est origine, c'est se mettre, euh, c'est scandaleux, c'est affreux. Et donc, peut-être que ce sont ces deux raisons. Difficile marketage, ça, ça, ça revient constant, euh, constamment, et euh, substrat euh, sexuel assez quand même euh, assez cru et euh, du coup, un peu également difficile à vendre. Alors je pense que ce sont d'abord et avant tout ces deux raisons qui ont provoqué au début une sorte de sidération. Si on
0: en vient maintenant, Isabelle, à, au thème, à proprement dit, de la série, peut-être vous avez le premier qui m'intéresserait, c'est cette idée-là, vous l'avez dit, hein, cette DOLA, ou cette idée de transhumanisme euh, très intéressante. Alors justement, vous l'avez qualifié, ce transhumanisme, de catastrophe. Est-ce que vous pourriez maintenant développer autour de ça
1: Alors, euh, il est très clair que c'est une question euh, qui agite euh, toutes les intelligentsia, euh, en tout cas occidental, et bien sûr les États-Unis dans, 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 dans ce cas-là. Hein. Et euh, ce transhumanisme, euh, c'est une forme de doctrine, on ne sait pas trop comment euh, la euh, qualifier, euh, qui prône, euh, je, je, je vais vraiment dire les, les quelques mots que l'on dit toujours, l'usage hein, des sciences et des techniques afin d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains. Donc si vous voulez, euh, l'humanité euh, ne se contente plus de se soigner si elle est malade ou de remplacer une rotule abîmée ou une hanche déficiente par son équivalent euh, en, en titane ou en plastique. Elle, elle, elle va au-devant d'une usure ou d'une naissances programmée, si je puis dire, hein, pour, de, de, depuis toujours, pour euh, se fabriquer un corps. Euh, non pas, bien sûr, immortel, ça, ça ne se peut pas, mais le corps le plus résistant possible, le corps le plus appareillé possible, et je dirais même le plus augmenté possible. Hein. Donc, nous entrons d'une humanité euh, de, de chair, de sang, euh, d'os, les os, ça casse, le sang, ça s'appauvrit, c'est vrai, euh, nos neurones meurent aussi. Euh, pour une sorte de super-humanité, je n'oserais pas dire de surhomme et quand je dis homme, comprenez aussi la femme, bien sûr. Mais l'idée est cela, et elle est, euh, elle, est, elle est proposée par un certain nombre de, de chercheurs, et en particulier Kim Eric Rexler, qui est, euh, sur, si je peux dire, euh, non pas l'inventeur, mais l'initiateur, euh, en tout cas, de la popularité de, de cette école. Euh, qui est euh, une sorte d'eugénisme du pauvre, ou plutôt du riche, parce que, bien entendu, il faut être riche pour s'acheter euh, des corps. Euh, de la haute porte, si vous voulez, jusqu'au bout euh, le raisonnement en disant, euh, on va s'acheter des corps, on va s'acheter des corps pour des chiffres à neuf chiffres. Euh, comme, dit, euh, comme dit Adèle de Vitte, euh, pour des, des, des sommes d'argent astronomiques, les riches pourront s'acheter des corps et s'implanter dans des corps, des, plus loin de corps, bien entendu, des, enfin, indéfiniment renouvelables puisque dès que votre vaisseau commence à donner des signes d'usure, dès que le corps dans lequel on vous a implanté euh, de votre propre volonté commence à tomber un petit peu en morceaux ou à être moins séduisant pour une femme ou moins performant pour un homme. Je prends des grands schémas, hein. euh, enfin, sexistes, mais euh, assez, assez porteurs dans la série. Eh bien, que va-t-il se passer Je vais en changer. On me retirera de ce corps qui commence à tomber en déliquescence et on me remettra de nouveau dans un corps superbement, anatomiquement parfait. Et ainsi, je ne mourrai jamais, puisque mon esprit vagabondera de corps en corps et que je ne vieillirai jamais, je ne m'abîmerai jamais, je ne mochirai jamais. Et c'est euh, cette espèce de caste euh, d'humain euh, super super-humain, si l'on peut dire, qui figure une, une des images du transhumanisme. Alors, bien entendu, ça c'est un transhumanisme de... De rêve, hein, c'est un transhumanisme de fiction. Mais euh, la base est néanmoins assez euh, vraisemblable, en tout cas assez crédible, ou, dirait Vicadour, assez plausible, puisque euh, cette pensée se, se répand, euh, en particulier parmi les libertariens qui trouvent que à quoi bon attendre d'être malade, moche et vieux si toute la technologie euh, humaine, Déjà possible peut faciliter un corps amélioré, un son plus riche, des articulations moins rouillées, une, une activité cardio-pulmonaire sans je vais dire sans frein. Donc bon, mais voilà, à nous à nous la victoire. Donc cette si j'ai parlé d'eugénisme, cet eugénisme sans le dire, sans le mot qui revient par la bande, euh, crée beaucoup de, 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 de suspicion, crée beaucoup de réflexion, d'opposition, de, de, euh, et en particulier chez, euh, si on peut dire, les intellectuels de gauche, avec tous les guillemets que vous voulez mettre, aux États-Unis, qui voient vraiment la fin euh, d'une égalité euh, devant la maladie et devant la, la mort, mais une égalité non pas lié à des gènes plus performants que d'autres, mais lié à la capacité de s'acheter des prothèses sophistiquées, de s'acheter euh, des, euh, des vascularisations euh, de meilleure qualité. Autrement dit, le transhumanisme, c'est une sorte d'aristocratie euh, physiologique qui euh, pense bien se servir de sa fortune et de son aisance euh, matérielle pour euh, eh l'emporter sur ces grands invariants de euh, la condition humaine que sont la sénescence et la mort. Donc, euh, Dolaus porte jusqu'à l'extrémité incandescente et c'est son rôle, c'est le rôle de la fiction, euh, d'aller jusqu'au bout des, des tentatives ou des tentations euh, de, de la technologie et de la technique humaine, hein, si je puis dire, par la pédésis. C'est-à-dire par l'invention d'un monde fictif qui euh, met en jeu et qui montre, euh, qui pousse aux dernières extrémités euh, ce que pourrait donner une application de cette, de cette théorie, qui va pas évidemment jusque-là, elle n'en a pas la capacité euh, euh, ni, ni morale, j'ai envie de dire, ni technique. Mais euh, Je suis d'un dans Dalloway, me dit, regardez ce qui pourrait arriver. On pourrait euh, transplanter. Euh, des esprits euh, riches, hein, si voulez, euh, euh, des, des, des navarags, des tycoons, hein, comme on disait, dans des corps euh, toujours renouvelés, et puis une fois que ce corps est épuisé, on le jette. On le jette. Ou alors on le sous à des plus pauvres, qui seront contents de récolter les miettes physiologiques des riches. Donc euh, cela euh, se, 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 se noue et se joue autour de cette jeune femme, écho. Alors, l'écho de quoi eh bien, l'écho de celle qu'elle fut, bien sûr, euh, Caroline Farrell, hein, euh, euh, dont elle se souvient parfois, mais aussi autour de tous ses autres euh, amis, compagnons de, de, de galère, hein, qui portent tous, vous l'avez remarqué, des noms issus euh, du, euh, de l'alphabet euh, américain euh, aéronaval. C'est-à-dire qu'ils s'appellent euh, des, des noms euh, échos, euh, Bon, euh, le whisky, euh, November. November, c'est la, la, euh, la petite voisine de, de, de Paul Ballard, comme on l'a vu tout à l'heure, et qui n'est pas du tout une gentille voisine, en fait, qui n'est jamais qu'une poupée qui est là pour le surveiller, et à qui on a effectivement implanté euh, une, un, des caractères de gentille, de gentille petite voisine. Donc, vous voyez, le monde est entièrement truqué. Vous croyez rencontrer des gens et vous rencontrez des poupées, vous rencontrez des automates, vous rencontrez des zombies. Et j'irai même plus loin, vous finissez par rencontrer des fantômes. Puisque euh, chaque fois que le sourire, euh, la gentille parole, le geste affectueux euh, a lieu, vous ne savez pas du tout d'où il sort. Est-ce qu'il sort d'une personne, d'une persona que vous avez en face de vous, ou est-ce qu'il sort de ce qu'on lui a implanté, du programme si on peut dire, implanté et euh, euh, diligenté par euh, Monsieur Toffer Brink ou euh, par euh, son idole, hein, euh, la, la jeune savante de, de Washington. Donc, on, on est là devant une interrogation fondamentale. Qu'est-ce que l'autre Et qu'est-ce que, finalement, le moi, si mon moi est sans cesse fracturé, recouvert et violenté par toutes ces personnalités, elle dira à la fin, je suis toutes ces âmes, euh, je les entends parfois, euh, je suis toutes ces âmes, mais aucune n'est moi. Aucune n'est moi. Mais qu'est-ce qu'un moi éniété Qu'est-ce qu'un moi euh, en, en pleine dissolution, si vous voulez C'est l'une des, euh, des questions de la série, c'est-à-dire la multipersonnalité. Euh, Puis-je dire encore « je » dans un monde où je ne sais pas qui est l'autre, quel est le visage de l'autre et aussi quel est le visage qu'il voit de moi. Euh, quel est cet homme qui me prend dans ses bras en croyant que je suis sa femme alors qu'en fait il a simplement payé, il a fait un gros à la mackerel pour qu'on euh, me vende à lui euh, l'espace d'une nuit ou d'une semaine. Donc, euh, cette espèce de marchandisation, parce que c'est un transhumanisme de marchandisation en fait, cette marchandisation euh, des corps et des armes, qu'est-ce qui pourrait euh, l'arrêter Qu'est-ce qui pourrait euh, faire en sorte que euh, ce processus euh, s'arrête Alors, dans chaque saison, dans les deux saisons, vous avez un épisode 10 et chaque épisode 10 donne une réponse très complexe à toutes ces problématiques. Dans la saison 1, c'est une femme qui a laissé son âme après, euh, si vous voulez, être, être morte. Et euh, son âme, euh, son corps a été assassiné et elle a réussi à faire télécharger son âme pour enquêter après sa mort, à elle, mais enquêter à travers le corps d'écho sur l'assassin. Et évidemment qu'elle pourrait rester dans le corps d'écho. C'est d'ailleurs la question que lui pose Adèle de Viz à la fin. Elle lui dit « Alors, euh, alors Margaret, est-ce que tu veux rester ?» Est-ce que tu veux rester dans le corps de cette jeune femme en, en pleine santé, belle, euh, sportive, euh, charmante, euh, attrayante, attractive Est-ce que tu veux vivre une nouvelle vie euh, alors que ton corps à toi est mort hein, bon, dans, cette, dans, cette, dans ce corps. Et Margaret alors répond par la, la bouche d'écho « Non, j'ai vécu. Les hommes et les femmes que j'aime poursuivent leur route. J'ai eu ma chance. » Maintenant, je m'en vais. Et c'est un envoi, euh, bien sûr, euh, très, très, très émouvant, puisque c'était la meilleure amie d'Adèle, et qu'Adèle la laisse partir, elle laisse décharger le corps d'écho de cette âme qui l'a habitée un instant, d'autant plus que l'assassin, c'est le propre fils de cette femme. Donc, vous voyez, une réponse incroyablement émouvante à la question qui se pose, et si je restais dans ce corps pour vivre éternellement et la réponse de cette femme qui contient toute l'humanitas, en fait, c'est non, je ne veux pas de cette survie euh, artificielle, mensongère, atroce, si l'on y songe, hein, de se voir dans la glace sous un autre visage. J'ai eu ma chance, je m'arrête là. Au revoir. Donc, c'est euh, la réponse d'un être humain dans, dans la plénitude euh, de, de, sa, de son âme, de sa capacité. Hein. Mais euh, le dixième autre épisode, celui de la saison 2, sera beaucoup plus sombre parce que l'on découvre alors ce qui se passe dans cette Russell Corporation. J'insiste sur Russell parce que peut-être euh, nos auditrices, nos auditeurs le, le savent et, et le sauront. C'est le nom que, euh, que le tchécoslovaque Karel Kapek avait donné à euh, sa, propre, euh, sa propre entreprise fictionnelle, hein, fictive. La Wassum Universal Robot, qui est un, un, roman, écrit dans les années, un roman de science-fiction écrit dans les années 20. Donc vous voyez un petit peu, euh, je le disais tout à l'heure, l'idée de, de Widow, aller chercher chez Ibsen le titre La Maison Coupée, la mixer avec un vieux roman euh, tchèque euh, de, euh, de Karel Kapek pour en faire euh, une, un isolat d'interrogation métaphysique sur, sur l'avenir de l'humanité. C'est là où on, on a envie de dire « chapeau l'artiste hein ». À chaque fois, c'est un petit peu ce qui nous vient à l'esprit quand on le perd de de toute façon. Donc, le dixième épisode de la saison 2, beaucoup plus sombre, nous montre un grenier, « the attic », où sont entreposées les poupées révoltées. Elles sont enchaînées et leur esprit est soumis à des tortures épouvantables mais écho euh, arrive à délivrer ses compagnons, euh, Victor et Praia, qui s'aiment, mais qui l'oublient à chaque fois qu'on les, qu les recharge. Et elle, elle réussit à les faire échapper, à part qu'ils se font tuer, parce que tout cela n'est qu'un rêve. Elle a réussi à faire échapper absolument personne, mais l'intensité de leurs pensées, de leur peur, de leur espoir, c'est cette, cette intensité-là qui nourrit, l'ordinateur central de euh, la Russen Corporation. Autrement dit, leur, euh, leurs émotions humaines sont transformées en énergie pour faire marcher la machine. Donc, euh, on, on capte, si vous voulez, on les vide de, de leurs émotions, de leur amour, de leur désespoir, de leur terreur au moment où ils croient se faire tuer, tout ça pour faire pour activer cette espèce de cerveau monstrueux et gigantesque qu'est la Wesson Corporation. Nous sommes bien quand même devant des interrogations terminales sur l'avenir de l'humanité et ce dixième épisode a vraiment beaucoup marqué les esprits.
0: Vous avez évoqué tout à l'heure une problématique essentielle à cette série, hein, celle de la sexualité. Alors on est à la fin des années 2010, vous l'avez dit, hein, on est en 2009. Euh, c'est une série qui, vous l'avez dit, peut-être pas marché à cause de, justement, cette mise en avant de la sexualité. Et c'est ce qui peut apparaître étonnant parce que, un, deux ans plus tard, sortait Game of Thrones, qui est le grand succès de la chaîne concurrente HBO, euh, qui n'est pas un network d'ailleurs, hein, qui est une chaîne privée. Et justement, c'est par le sexe et par le sang que la série avait bien marché alors revenons sur cette notion ici euh, de sexualité dans la série euh, d'Olaus et dites-moi un peu Isabelle euh, justement euh, pourquoi vous avez, vous avez appelé ça un
1: combustible fictionnel majeur alors je, je pense que euh, Game of Thrones c'est de la dark fantasy c'est-à-dire que euh, cela peu importe d'autres on en ont parlé ce n'était pas du tout l'objet mais, euh, si vous voulez, ça n'obéit pas du tout euh, à la même réception fictionnelle. De dire, euh, une série où il y a des dragons, euh, où il y a des morts vivants qui, qui traversent des, des, des étendues gelées, etc., euh, ça ne fait pas appel au même, euh, à no, à no, à no, même accueil fictionnel. Donc, je ne pense pas que la sexualité de, de Game of Thrones euh, ait quoi que ce soit à voir avec celle qui est présenté quand même par des humains qui pourraient, à la limite, être nous, euh, c'est-à-dire avec euh, des vies euh, somme toute euh, banales. Une fois qu'on est entré dans le personnage, une fois que Echo est euh, l'épouse d'un homme politique ou la maman d'un petit bébé, euh, tout se déroule peu ou prou, comme se, déroulait, comme se déroulerait une vie, euh, bon, bien sûr, euh, je ne vais pas dire banale, mais une vie que l'on peut envisager comme, encore une fois, plausible. Donc je pense que ce réalisme du détail hein, que, euh, qui est adopté par, par la série euh, rend la sexualité euh, exposée euh, d'autant plus dérimante, euh, d'autant plus, plus violente, parce que personne à la limite ne peut dire « je peux être Daenerys Targaryen » et « chevaucher des dragons » Euh, tout en ayant les cheveux euh, couleur argent. Donc, si vous voulez, le, le, le réflexe n'est pas le même. Ici, au début en tout cas, et c'est pour ça que c'est très bien fait, on ne sait pas que c'est une poupée. C'est-à-dire que lorsque vous entrez dans le premier épisode, vous voyez une jeune femme heureuse et épanouie euh, accueillir euh, son mari et on ne comprend pas du tout immédiatement qu'elle joue un rôle, que c'est une sorte de pantin euh, animé euh, à distance et que donc euh, toutes les sexualités tous les euh, les amours qui vont être montrés sauf qu'elle va être pour Paul Ballard hein, et qui va finalement euh, pas mal se passer mais qui va terminer tragiquement euh, ce sont des scénarios fantasmatiques acquis c'est à dire que on achète euh, les corps et on achète l'amour euh, Dessous, si je puis dire, exactement comme n'importe quel client dans n'importe quel cas, prostitution. Et euh, cela, euh, qui renvoie finalement à des situations, je dirais non pas extrêmement banales, mais en tout cas très plausibles, euh, véhicule d'autant plus, si vous voulez, de, de messages choquants qu'on est en train de nous dire « voilà, voilà la norme. Euh, tu as de l'argent, euh, euh, tu t'achètes un corps, euh, tu es un homme puissant, tu t'achètes une « call girl ». Euh, et, euh, et tu en as le droit parce que la société te regarde comme en ayant le droit donc je, je, je pense que cela a beaucoup euh, marqué les esprits par cette, ce réalisme du détail encore une fois euh, lorsque euh, on voit par exemple euh, Praya, Praya euh, se faire euh, violer par euh, son, euh, son, riche, euh, son riche possesseur, son riche client euh, on assiste vraiment au, au viol d'une jeune femme euh, par, un, par un homme et euh, on ne peut que se projeter. Et je pense que cette projection, elle fait la gêne, justement. Elle fait l'embarras du spectateur qui est à la fois euh, dans la jouissance euh, d'une scène sexuelle euh, attrayante, ils sont, enfin, elle est belle, euh, il est puissant, donc quelque part euh, cela flatte euh, les instincts euh, les instincts Bestiaux, si je puis dire, de, de chacun d'entre Le fantasme, hein, on peut très bien avoir un fantasme de viol euh, sans du tout admettre euh, le viol dans le, dans, dans le réel. Mais dans la mesure où nous sommes confrontés à des scènes à la fois agréables sur un certain point de vue fantasmatique et euh, horrifiques euh, sur, euh, au, au point de vue éthique et moral, nous nous sommes déchirés. Nous nous haïssons de, de jouir justement euh, de cette euh, vision d'une sexualité euh, euh, déviante, violente et, et, et bien sûr payante, <rire> les trois alors, ensemble. Et, euh, et, et nous sommes honteux du plaisir que nous y prenons. Et cela euh, crée en nous ce qu'on peut appeler un dissensus, un dissensus cognitif ou moral euh, qui nous rend euh, très en colère. Contre euh, le message que, que nous, nous envoie, qui est de nous dire Eh bien, regardez, euh, chère euh, spectatrice, chers spectateur, euh, dis-moi que tu n'as pas pris plaisir à, euh, à cette scène qui est moralement choquante, mais qui est esthétiquement, peut-être aussi, fantasmatiquement en tout cas, agréable à incarner. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle la culture du viol, aussi, hein, donc, dont on a parfois euh, du mal à euh, se, se détacher tant elle peut flatter en nous encore une fois des architectures fantasmatiques auxquelles nous avons parfaitement droit ah, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas fantasmer donc c'est euh, là ce nœud euh, à la fois esthétique mais moral et, et, et fantasmatique qui crée à mon avis euh, le, la, la, la gêne et, et l'embarras et la potentielle colère hein, qu'on peut éprouver devant, euh, devant certains épisodes mais euh, on est heureux aussi, et là euh, d'une jouissance mauvaise <rire> également, de voir le violeur se faire tuer par la femme qui l'a violée. Puisque dans l'un des épisodes, euh, Toffer Brink comprend ce qui se passe, commence à regretter ce qu'il a fait, et recharge la vraie Praia dans le corps de celle qui n'est plus euh, euh, qu'une qu poupée euh, livrée aux appétits charnels de son riche client donc euh, elle arrive évidemment déjà folle de rage si je puis dire et elle le tue et Topher Blink va aider à dissimuler le corps autrement dit il va violer le plus grand des tabous euh, qui se puissent il va aider une poupée une fille qui n'est euh, rien qu'un vêtement de chair euh, dans lequel on injecte euh, des scénarios divers et variés il va aider une poupée à se débarrasser de son client, de son acheteur, et il va le faire en sachant très bien ce qu'il risque et ce qui ne va pas manquer de se passer. Autrement dit, euh, c'est aussi ce, cette sexualité violente, déviante et payante, hein, je reprends les trois termes, qui va avancer la métamorphose de Toffer et qui va faire de ce gars, au début... Euh, moralement euh, indéfendable et euh, une sorte de solitaire, euh, euh, si vous voulez, euh, à la fois euh, pathétique et terrifiant, je vais en revenir en, en deux mots, eh bien, qui va faire de lui un être de plus en plus conscient, de plus en plus concerné et surtout qui va le réhumaniser, cette réhumanisation euh, pseudo-pragmatique et j'ai envie de dire que donne offre à tous ses personnages, euh, souvenez-vous de Spike à la fin de, de, de Buffy, eh bien, euh, je ne fais pas de taffer un, un, un Spike, mais ce, ce vampire qu'il aide aussi, puisqu'il aspire euh, les âmes des des coupés pour euh, euh, en mettre d'autres à la place, eh bien, il va euh, de par cette aide apportée à Praya et à Victor pour se débarrasser de leur épouvantable prédateur, parce que Victor aime Praya et Praya aime Victor. Euh, on le sait parce qu'il a une érection hein, sous la douche, et tout le monde est très surpris parce que les poupées ne sont pas censées être entrées en érection quand elles ne sont pas, si je puis dire, en, en charge d'un scénario. Et donc tout le monde se dit « tiens, il y a une érection, mais que se passe-t-il » C'est une scène absolument euh, inaante. Hein. Bien, il reste amoureux au-delà même de, de sa conscience de, de Praia. Et donc euh, le, le geste de Toffer en train d'aider les deux poupées à se débarrasser du, du prédateur, ouvre finalement la fin de, de la série. Parce que si lui aussi entre du côté de la révolte, et si je puis dire, euh, de façon américaine, du « bien », entre guillemets, s'en est fini de, euh, de la de la hausse, même s'il si doit en mourir, et bien entendu, il en mourra. Donc vous voyez, cette sexualité tellement embarrassante au début, tellement euh, clivante, hein, je, 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 je reprends ce terme, elle devient aussi un chemin de rédemption. Elle devient aussi une sorte, je vais utiliser un grand mot, de sotériologie, c'est-à-dire d'art du salut. Et euh, cette, cette, ce geste salvifique de, de Toffer Brink ouvre euh, la prison de cette façon et cette propre prison mentale qu'il avait privée de, de, toute, de toute morale et euh, chose assez émouvante, c'est le seul euh, aspect, euh, on va dire, émouvant chez lui, il est tellement seul, tellement seul que Adèle l'autorise une fois par an à euh, s'entourer le jour de son anniversaire de poupées transformées en amis. Il a si peu d'amis qu'il faut que ses propres poupées, ses victimes, si on peut dire, même si au début elles sont plus ou moins volontaires, hein, puisqu'elles ont troqué deux ans de leur vie euh, contre un séjour en prison par exemple… Hein. Euh, donc elles, sont, elles ont signé un contrat d'une certaine façon, elles sont sous contrat, il faut voir les conditions du contrat, et donc Toffer est tellement seul qu'il loue des poupées pour euh, se servir d'un groupe d'amis, pour se transformer en groupe d'amis euh, et boire des, des jus de fruits en, en racontant des plaisanteries euh, le jour de son anniversaire. Pour vous dire quand même l'abîme euh, de solitude, d'isolement, où il se trouve et euh, c'est la seule façon d'humaniser en fait mais euh, toujours au plan de la, de la sexualité tarifée il ne faut pas non plus ignorer que Adèle la mackerel l'entremetteuse et eh bien elle aussi a recours à une poupée mâle et qui est justement ce Victor euh, qui est amoureux de, de Praya et dont il aura d'ailleurs un enfant un petit peu plus un petit peu plus tard hein Tony eh bien, euh, elle le transforme en amant et une fois de temps en temps, elle devient elle-même euh, l'homme et la, c'est-à-dire le cœur solitaire, et elle se, entre guillemets, paye euh, un, un engagement romantique, comme on dit, j'aime beaucoup ce terme, hein, pour un engagement romantique avec lui, parce qu'elle le trouve, bien sûr, physiquement euh, euh, magnifique, hein, et ils échangent des serments d'amour, « je n'aime que toi euh, »,« Tu es tellement vrai, je n'aimerais jamais que toi. » Alors que le gars, nous, on sait très bien que c'est un, une forme de prostituée. Hein. Donc, vous voyez, même elle y a recours. Toffer Wink y a recours mais pour une soirée d'anniversaire. Elle y a recours pour une nuit d'amour, parce que c'est la seule façon euh, d'avoir un homme. Donc, euh, chacun euh, des, des, des tireurs de ficelles de la Dallas est à son tour vu dans sa nudité et sa solitude et d'une certaine façon, dans, dans son appétit et son, et son désir de, de, ben, de rapport humain, de la chaleur d'une épaule, de deux bras qui, 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 qui se serrent autour, hein, il y a là quelque chose, encore une fois, de, de pathétique. Parce que ces, ces grands maîtres de la, de la Dalaos, donc de, de l'humanité finalement, puisqu'ils peuvent implanter l'humanité entière, ne sont jamais aussi que des losers. Euh, des esselés, des des, des ratés de l'amour, euh, euh, des, des, des laissés pour compte euh, de de l'affectivité et cela nous les rend très fugitivement sympathiques.
0: Isabelle, vous avez tout à l'heure parlé aussi de la notion de, de pluri personnalité. Justement, c'est très intéressant, cette polyidentité. Alors peut-être y revenir maintenant un peu plus en détail, parce que c'est vrai que c'est ce qui nous fait peut-être nous poser le plus de questions quand on regarde cette série.
1: Alors, euh, il est évident que si, euh, là, si, si tout marche bien dans la Dalaos, donc on peut toujours penser que nous, on veut que ça ne marche pas. De toute façon, c'est l'intention, bien sûr, de du réalisateur, euh, je, je, je reprends rapidement, hein, chaque doll, chaque coupé, entre guillemets, a donc donné euh, volontairement euh, deux ans ou un an de sa vie, c'est-à-dire son corps, pour pouvoir être implanté. Vous avez une chaise à implantation, vous mettez des électrodes, tu de vous dire, c'est ce qu'on appelle le ligotron, hein, euh, il faut accepter dès que ça marche, parce que sinon il n'y a pas d'histoire. Et donc, euh, il y a dès le début... Une acceptation de ce qui va se passer, mais cette acceptation, elle est d'abord euh, aveugle puisque euh, quand vous signez l'engagement, vous ne savez absolument pas ce que ça va faire euh, de vous et vous êtes donc euh, euh, en froid à des euh, mutations, à des changements euh, que vous n'aviez sans doute pas envisagé euh, un seul instant. Mais tant pis, c'est la règle, c'est la loi. Ou vous allez en prison ou vous signez deux ans de votre vie de euh, suggestion dans une dallance. Donc, euh, à partir de là, vous êtes, je le répète, hein, censé oublier le soir même de la fin de votre engagement, on vous ramène, on vous assoit sur la chaise et on vous vide de cette euh, personnalité fictive et empruntée qu'on vous avait, je dis injecté, mais vous comprenez ce que je veux dire, ce pas plus injecté que, que communiqué, euh, disons qu'on vous imprègne de cette personnalité. Et vous êtes de nouveau un corps vide euh, qui errait de euh, de hamam en, en, table, en table de massage parce qu'il faut vous maintenir quand même en fait état physique. Puis on vous couche dans une sorte de cercueil de verre qui se referme et tel amel au bois dormant, vous sombrez dans le sommeil et jusqu'à euh, ce qu'on vous tire de ce sommeil pour vous injecter une nouvelle personnalité. Donc, l'idée, c'est que vous ne vous en souveniez jamais. Résultat pour des raisons, bien sûr, liées à la fiction, euh, Echo, c'est-à-dire Caroline Farrell, commence à se souvenir, par courte bouffée, par flash, des engagements euh, antérieurs. Et elle reste au milieu d'une phrase, toute bête, si on, si on peut dire, puisque là où elle doit dire à un homme « je t'aime mon chéri pour toujours », elle s'écrit « Mais ouais, mon enfant <rire> ?» bon. euh, Ou alors elle est euh, une super choriste euh, une chanteuse pop qu'elle doit aussi euh, sauver, parce que la fille a payé pour être tuée sur scène, et, euh, et, et elle se souvient d'un seul coup qu'elle euh, aime euh, un tel euh, qui euh, pourtant n'existe pas dans son monde. Donc euh, ces fissures, ces fêlures dans l'architecture d'opacité qu'on a, euh, qu'on a forgé pour chaque dole euh, laisse passer de plus en plus les autres personnalités jusqu'à euh, provoquer une sorte de vacarme intérieur jusqu'à provoquer une, une forme de schizophrénie euh, multiscalaire hein, si je puis dire parce que elle finit par être 38 personnes en même temps donc euh, ces multipersonnalités c'est une chance et c'est en même temps une torture c'est une chance parce qu'elle va garder de la grande espionne qu'elle a été euh, des qualités euh, de physique, si vous voulez, d'agilité, de, de, euh, de, euh, de connaissances balistiques euh, de enfin j'en passe et des milliards, vous imaginez du monde à peu près. Hein. Euh, et euh, elle va garder aussi d'avoir été une grande artiste, des euh, donkianistes, d'avoir été, euh, à un moment, elle est, elle est, elle est un homme, enfin, elle devient un serial killer, et donc elle fait peur aux autres filles avec qui elle est enfermée puisqu'elle a fugitivement l'âme euh, d'un tueur en série. Enfin, il y a des scènes quand même assez hilarantes, puisque le Victor en question, le gars très très costaud, hein, eh bien, il devient un instant euh, euh, une, une danseuse. Il se met à jerker sur une pique de danse et à tenir des propos euh, énamourés à un gars qui est absolument horrifié. Évidemment. Donc, vous voyez, euh, ce n'est pas que tragique. C'est aussi grotesque, comique dérisoire. Encore une fois, c'est toute la palette dramaturgique de Roudon. Donc, ces personnalités euh, qui euh, entrent en cacophonie euh, névrotique hein, euh, provoquent bien sûr une, une rupture de cohérence et euh, rendent, vous savez, c'est ce qu'on appelle vraiment la psychose. C'est-à-dire que euh, vous devenez psychotique. Vous êtes d'abord euh, névrotique, ça ne va pas très bien, vous êtes deux vous êtes trois. Et puis, au bout d'un moment, vous explosez complètement et il y a beaucoup de films, alors je pense, euh, au plus célèbre, c'est le film de Nyatcha, euh, Shamanan, Night Shyamalan pardon, qui s'appelle Split et qui dit bien, le titre euh, révèle bien déjà cette, cette cassure, imaginez un barbouine euh, qu'un qu choc fait euh, s'étoiler en, euh, en des milliers de, euh, de fêlures et de fissures. Donc, c'est la personnalité fracturée de la d'écho qui, qui lui permet aussi de résister, d'une certaine façon, en faisant appel en un instant à ses 38 personnalités. Et ça, c'est dans son dialogue avec euh, Alpha, l'ancien tueur, qui va, se, qui va devenir sage aussi et qui va accepter de renoncer à euh, ses pulsions de tueur en série et euh, elle va se rendre compte de la chance qu'elle a, d'une certaine façon, puisqu'elle peut faire appel – c'est une chance et encore une fois c'est une condamnation à mort – elle peut faire appel aux 38 qualités des 38 personnalités qu'on l'a forcé, qu forcé à endosser tout au long de sa carrière de, de doll hein, et qu'elle peut utiliser dans toutes les situations au moins une ou deux de ses, euh, de ses qualités neuronales donc elle devient une surfemme. elle devient un monstre tout simplement et elle sait que euh, elle ne pourra pas résister elle ne pourra pas euh, vaincre cet étoilement, cet écartèlement à la fois mental et éthique et sentimental qu'elle vit à tout instant. Et donc, je crois que c'est une fin dont on se souvient longtemps, dans ce paysage post-apocalyptique, parce qu'en fait la moitié de l'humanité a étrippé l'autre et il reste simplement une petite fille qui est elle, qui est elle, c'est-à-dire elle chargée de euh, carnivalent, hein, et elle restant seule dans une dalause totalement dévastée, et elle demande simplement une seule chose, elle vient de voir mourir devant elle le seul amour de sa vie, le seul amour euh, réel, euh, le seul amour euh, sincère de sa vie, Paul Ballard, vous savez le flic de tout à l'heure, celui qui ne pensait pas que c'était une légende urbaine, et il avait raison et il a été abattu dans les quasiment dernières minutes du show, hein, et on l'avait, heureusement, on avait téléchargé son âme, et elle demande euh, elle demande comme dernière grâce à ce qu'on lui télécharge Paul Ballard. Et elle devient à la fois, bien sûr, elle reste karine Farrell, mais elle est aussi Paul Ballard. Et donc, euh, cette multipersonnalité euh, devient simplement le duo euh, platonicien, si je puis dire, hein, c'est-à-dire animus et anima, homme et femme, enfin réunis euh, dans euh, dans la même âme et elle peut alors s'allonger une toute dernière fois dans son cercueil de verre, d'où on pense, enfin euh, on, on arrête de penser à ce moment-là, si vous voulez, puisque c'est la fin du show également. Elle peut euh, s'endormir comme une belle princesse de conte de fées et savoir que l'homme qu'elle aime est toujours avec elle, elle est lui, il est elle, ils ont réuni, ils ont réussi la fusion euh, parfaite de leurs deux âmes.
0: On avance dans cette émission avec euh, Isabelle Casta sur la série Dollhouse et euh, on arrive maintenant à un moment où euh, on, se, on va se poser ensemble cette question intéressante hein, que vous avez intitulée, Isabelle, euh, une course après soi. Alors, en quoi euh, est-ce que cette série euh, euh, montre cette maxime-là
1: Alors, je, je reviens un petit peu sur cette idée de multipersonnalité et euh, d'émergence quand même d'un une sorte d'harmonique constante, c'est-à-dire le vrai « moi » ou ce que les Américains anglais appellent le « true self », c'est-à-dire ce que je suis, non pas l'idem, le même que d'autres, mais le « ipsé », c'est-à-dire moi-même en tant que moi. Donc cette pensée euh, qui, qui éclaire le chemin euh, d'écho de, de, euh, est aussi une pensée que l'on pourrait rapprocher de la pensée « de Wittgenstein par, par bien des, des aspects, euh, c'est-à-dire euh, une forme d'unité euh, complexe malgré l'éclatement apparent euh, des euh, diverses facettes de la psyché. Et donc, euh, elle, elle est à la fois grande choriste, agent secret, douce épouse mérimante, hein, je l'avais signalé, ou bien encore maîtresse euh, sadomasochiste. Et qu'est-ce qui, au fond, demeure de ce qui était Nicole, enfin, Caroline Farrell, euh, cette, euh, cette personne euh, autonome, active, euh, euh, engagée, militante et euh, amie de, de Bennett, même si elle semble l'avoir trahi alors qu'elle ne l'a pas trahi. Elle l'a blessée pour qu'elle ne semble pas être une complice. Bennett qui est devenue, vous savez, je, je l'évoquais, la spécialiste scientifique de la Haute de Washington. Donc, comment renouer les fils Comment relier autant euh, de minuscules parcelles de, de soi et euh, je pense que c'est quand même l'harmonie vraiment la, la, le, la note profonde de la série qui est qu'on ne s'oublie jamais complètement même si on vous donne des noms invraisemblables, on se retrouve quand même en train de s'appeler Sierra, Whisky, Tango euh, et Echo j'ai dit pourquoi, pour dépersonnaliser euh, ces euh, dolls on leur a donné des noms de euh, de l'alphabet aéronaval. Donc, ils euh, ne, ne sont plus que des, euh, des signes euh, arbitraires dans la nuit du sens, hein, si je puis dire. Et pourtant, cette course après soi euh, finira par, par triompher, puisque, je l'évoquais de façon amusante, l'un euh, a quand même une érection en pensant à la femme qu'il aime, alors qu'il n'est pas censé euh, ni penser ni avoir une femme qu'il aime, si je puis dire, et euh, elle se souvient, Echo se souvient, de ce qu'elle fut, malgré euh, tout l'appareillage neuronal euh, d'oubli euh, et d'accueil à d'autres personnalités qu'on lui a fait subir. Donc, euh, il y a finalement quelque chose de très optimiste. Quels que soient les mauvais traitements, quelle que soit la dépersonnalisation euh, que l'on fait subir aux gens, quelque chose demeure de ce qui fut leur « true self ». Et cela, finalement, est assez euh, réconfortant et rassurant.
0: Alors dans cette série, on, on l'a dit depuis le début, on, on voit bien qu'il y a une certaine, un certain message. Vous l'avez dit, une série qui paraît plus complexe que les deux saisons qui sont passées, que les 26 épisodes qui sont passés. Alors finalement, euh, quelle est la portée philosophique de cette série Vous avez commencé à parler avec ces, différents, euh, ces différentes personnalités, le fait de pouvoir changer de personnalité. Euh, finalement, est-ce qu'il n'y a pas un certain espoir eschatologique
1: alors, je pense qu'en effet, la question de nos fins dernières, hein, qui est la question de, de l'escatologie euh, philosophique, pas forcément d'ailleurs religieuse, hein, euh, se pose et est euh, constamment posée dans les séries de, de Joss Whedon et, et même aussi dans, dans, dans ses films euh, parmi par des aspects. Donc, euh, cette, euh, cette interrogation euh, cruciale et crucifiante, sur ce qu'il adviendra de nous est euh, éliminaire et, 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 et frontalière de, de l'interrogation euh, américaine justement sur que ce nous fasse au capitalisme. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous bien compris que les poupées sont aussi, pas seulement, mais aussi, et peut-être surtout des métaphores de notre vie. Que nous aussi, on nous couche dans des cercueils de verre pour nous en tirer chaque fois qu'il y a besoin que nous consommions ou que nous partions à la guerre ou que nous fondions une famille. Autrement dit, nous sommes nous aussi des, des poupées traversées par des injonctions euh, supérieures parce que nous ne savons pas toujours leur résister, nous même savoir d'où elles viennent. Et euh, ces poupées, euh, c'est euh, la, la clientèle de, de l'ultra-capitalisme, si je, si je puis dire. Autrement dit, ce que nous voyons sous une forme encore une fois séduisante et euh, attrayante sous nos yeux, hein, des, des jolies filles couchées dans, dans, dans un cercueil de verre et, et, et mises sur une table de massage pour avoir toujours un corps euh, performant et séduisant, eh bien c'est un petit peu notre propre destinée de, de clients. On ne s'adresse pas à nous en tant que citoyens, donc en tant qu'êtres libres, mais la plupart du temps en tant que consommateurs euh, de bien dont nous n'avons peut-être pas besoin. Donc, cette, euh, cette métaphorisation de notre propre vie euh, en poupée euh, à demi consentante à demi, euh, traverse, euh, je pense, aussi la réception de, de la série. Et quand je parlais de l'inconfort dans lequel nous étions tout à l'heure par rapport à certaines scènes crues et crûment sexuelles, eh bien, ce, cet inconfort, bien plus encore, bien plus grand encore, concerne aussi notre être au monde et ce que nous accordons euh, à la puissance manipulatrice finalement de la marchandisation qu'on appelle capitalisme ou, ou pas d'ailleurs, hein, ce n'est pas le plus important sommes-nous toutes et tous des poupées euh, à la cervelle vide et manipulées euh, dans, les, dans les ficelles, si je puis dire, sont tirées euh, par euh, des monteurs de marionnettes euh, quasiment euh, invisibles et surtout euh, indiscernables donc, euh, cette question traverse la série et euh, je pense que l'héroïne mouvante à la fin, hein, on va le dire, euh, euh, montre aussi que parfois, euh, le sacrifice euh, de sa propre vie euh, est demandé. Je ne dis pas acceptable, mais il est euh, demandé. Et cela aussi est une des réponses philosophiques euh, à, euh, de, qui peut être portée par le show « Sommes-nous prêts à... » mourir c'est à mourir à une certaine forme de vie et de consommation non pas à mourir à tout instant mais à mourir à une certaine forme de facilité de confort et voire euh, d'abétissement euh, pour pouvoir euh, garder notre euh, notre fierté notre euh, notre intégrité euh, c'est aussi une grande question
0: on en arrive au bout de cette émission avec vous, Isabelle Casta, sur la série Dolaus, et je vais vous poser la question, comme toujours, pour tous les intervenants et intervenantes, c'est de savoir finalement qu'est-ce que doivent retenir nos auditeurs et auditrices euh, de cette série.
1: Alors, je, je pense que le, le plus simple, et peut-être un petit peu paresseux aussi, euh, et, de, et de lire, et puis d'ajouter quelques mots, et de lire euh, une des répliques euh, cultes euh, de, euh, de l'épisode 1 de la saison 2 où, mise en demeure de, de s'expliquer euh, Echo, c'est-à-dire Caramon Farel, encore une fois euh, se, se confie et, et donne la clé de cette parade sauvage si je puis dire, euh, ces quelques mots les voici. Je me souviens de tout. Quelquefois je suis quelqu'un d'autre et ensuite je reviens et je sens toujours l'autre, tous les autres j'ai été beaucoup de personnes. Il m'arrive parfois de les entendre, toutes ces âmes, elles sont là. Je suis toutes ces âmes, mais aucune d'elles n'est moi. » Je l'ai déjà cité en partie, euh, cette, euh, cette formule euh, à la fois euh, nostalgique et, et, et honnête hein, qu elle, quand elle se définit, par laquelle elle se définit. Et j'aimerais justement dire que c'est le message qu'elle nous laisse, c'est le viatique qu'elle nous donne pour continuer notre route en sachant que nous sommes traversés par des discours, autant que notre discours traverse d'autres âmes, justement, d'autres gens. J'utilise le mot âme, comprenez, euh, esprit, personnalité, et que cette, cette profonde interaction réciproque, mutuelle, cette innutrition permanente des uns, par les autres, y compris dans les domaines les plus, les plus clivants, par exemple la sexualité, et des plus politiques, j'évoquais le capitalisme, euh, ce, cette permanence de la solidarité humaine euh, doit être préservée et pour moi c'est ce qu'il faut retenir, en tout cas c'est ce que je retiens ce soir, euh, de cette magnifique maison de poupée, cette dollarse.
0: Merci beaucoup, en tout cas, Isabelle Casta, pour la présentation très exhaustive de cette série, donc vous l'avez dit, hein, Dollhouse de Josh Whedon, une série qui a pu paraître méconnue à un moment donné, mais on l'a vu, on l'a dit, et c'est aussi peut-être à ça que sert le podcast, euh, des séries parfois comme ça sont passées à côté, nous permettent de découvrir... Euh, comment fonctionne le monde sériel comment on peut montrer des choses comment on peut apprendre à travers elle des choses et je pense que ce soir vous avez très bien montré un certain nombre de thématiques très importantes que l'on voit dans cette série notamment bien sûr les, les questions de personnalité mais aussi de transhumanité euh, qui sont au cœur de nombreuses séries et qui d'ailleurs feraient très plaisir je le sais vous le connaissez à votre collègue Hélène Machinal alors vous avez fourni Isabelle Casta une bibliographie indicative hein, que l'on retrouve comme toutes les émissions euh, d'Histoire en Série sur la page de l'émission en cours sur notre site internet série.com, allez-y allez, euh, allez euh, consulter la page vous avez le résumé de l'émission et vous avez aussi la bibliographie qui vous permettra d'aller plus loin dans euh, les thèmes qu'a évoqué Isabelle dans cette émission et vous nous retrouvez aussi hein, nous suivez notre actualité je sais Isabelle vous êtes aussi fan de fantasy et donc on va organiser en 2023 avec Justine Breton notamment un colloque que vous pourrez suivre à distance et donc euh, qui permettra au plus grand nombre de se connecter puis on rediffusera ça de toute façon dans Histoire en série plus tard voilà un des nombreux projets du podcast n'hésitez pas aussi à écouter les émissions en VO hein. vous avez de la VO anglais France, donc France bien sûr. Vous avez de l'italien et de l'espagnol grâce à Sony s'assis récemment. Voilà, donc vous avez des émissions où les gens viennent discuter de séries dans la langue qui est mentionnée. Voilà, suivez notre actualité, les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Merci beaucoup Isabelle, et puis j'espère à très bientôt pour venir nous parler d'une autre série. Au revoir. Merci à vous, merci
1: et très bonne soirée.